0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dauphrenne. 3 octobre 1980, 18h35, l'explosion d'une bombe posée sur une moto à proximité de la synagogue de la rue Copernic, non loin de l'avenue des Champs-Elysées, marque les esprits. Ça va être une histoire tout à fait considérable. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que la communauté juive en France est la cible d'une attaque meurtrière. 43 ans après cet attentat à la bombe, comme vous avez pu le voir dans l'actualité, eh bien, euh, la justice a, a rendu son verdict. Rappelons qu'il y a eu quatre morts dans l'attentat de la rue Copernic et l'unique accusé, Hassan Diab, a été condamné en son absence à la réclusion criminelle à perpétuité. Clément Vérenal a enquêté sur cette enquête, si on peut dire, puisque le journaliste spécialiste des questions judiciaires livre justement sa propre enquête sur une enquête qui a été donc sabotée. Quatre décennies pour avoir une réponse. C'est aux éditions donc, de l'artilleur, ça s'appelle tout simplement Rue Copernic. Bonjour Clément Vérenal. Bonjour. Alors ça fait 40
1: ans que vous êtes dessus euh, peut-être pas quand même un peu, un peu parce que j'ai des souvenirs très précis de cet attentat, j'avais 20 ans j'étais à Paris euh, j'ai euh, eu à connaître euh, d'un certain nombre de développements déjà, je m'y suis intéressé et puis dans les années 2007 on a appris qu'un suspect était identifié au Canada, un, un citoyen libanais qui avait refait sa vie au Canada. Il était devenu un honorable professeur d'université de sociologie à l'université d'Ottawa, mais on le suspectait d'avoir été, dans les années 80, euh, l'un des membres du commando euh, du groupe terroriste palestinien FPLP qui avait organisé l'attentat. Et donc, je me suis effectivement intéressé parce que j'ai vu arriver, je pensais que le procès allait arriver assez vite. Et pourquoi ai-je intitulé mon livre « L'enquête sabotée » Parce qu'il faut préciser à vos auditeurs que Hassan Diab a été donc retrouvé au Canada avec des charges suffisamment euh, euh, fortes, lourdes à son encontre pour que les autorités canadiennes acceptent de l'extrader, alors qu'il jouit de la nationalité canadienne. Il a été le donc... Canada extrade
0: ses ressortissants, oui oui, 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 hum. oui,
1: contrairement à la France. Il avait donc été extradé en 2014, en novembre 2014. Et puis, on pouvait penser que le procès allait arriver à ce moment-là assez vite. Et puis, compte tenu de, de la lourdeur des charges du dossier que je vous indiquais, et puis là, il s'est passé quelque chose d'assez euh, inexplicable. Euh, des magistrats, arrivés tardivement dans le dossier, sur la foi euh, de témoignages pour le moins euh, légers, euh, et incertains et même contradictoires, ont accordé un non-lieu à M. Hassan Diab, qui a pu le jour même... Euh, sortir de prison et reprendre le premier avion pour le Canada. Comme je vous le disais, euh, ça n'est pas un jugement subjectif, euh, euh, le, cette décision était parfaitement euh, incompréhensible, à tel point que le parquet a fait appel de cette décision, et que euh, le non-lieu de ces magistrats a été annulé, ce qui, il faut le dire, est une première en matière d'antiterrorisme. Tant et si bien, voilà pourquoi, euh, en 2023, nous nous sommes retrouvés avec un procès devant la cour d'assises spéciale de Paris, compétente pour juger les affaires de terrorisme, mais que M. Hassan Diab, lui, est en parfaite liberté au Canada. et Le Canada aurait pu l'extrader de nouveau. Et à l'heure où, vous savez, on ne ré pas comme ça quelqu'un aussi simplement qu'on fait revenir un colis de chez Amazon. Euh, euh, Mettez-vous à la place des Canadiens, ils avaient accepté d'extrader un citoyen, euh, un, un de leurs citoyens qui a resté trois ans en prison en France, puis on lui a accordé un non-lieu, on l'a renvoyé dans ses pénates, puis on a encore attendu euh, quelques années avant de euh, changer notre fusil d'épaule et de dire aux Canadiens « Ah ben on s'est trompé, on va lui faire un procès, est-ce que vous pourriez nous le renvoyer ?» Aujourd'hui, M. Hassan Diab a beau jeu de se présenter comme le euh, Dreyfus canadien, il bénéficie euh, du soutien d'une un, partie de l'opinion publique au Canada, d'un certain nombre euh, d'organisations, d'ONG, comme on dit, euh, très marqué euh, à gauche et même de la tendance islamiste. Et donc, à l'heure où je vous parle, rien n'est moins sûr que les, euh, euh, que les Canadiens accordent une extradition, euh, une nouvelle extradition. Et pour l'instant, M. Hassan Diab est parfaitement libre euh, de ses mouvements au Canada. Il est alors... maintenu dans ses fonctions universitaires oh, il, a, il a 70 ans aujourd'hui. Donc je crois qu'il est professeur émérite, qu'il continue... Donc il garde ses titres euh, il, 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 Bien sûr, il, il, il garde ses titres et donc, comme je disais, il est libre, alors qu'aujourd'hui, on peut le dire, euh, judiciairement, il est considéré comme le coupable, l'un des coupables de l'affaire de la rue Copernic. Il a été condamné très lourdement à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce ne, sont pas que des vagues, ce ne sont pas des vagues indices, c'est une réalité judiciaire qui s'appuie sur un dossier extra, ex, euh, très bien charpenté. Il faut rendre également hommage au, au premier magistrats et aux policiers qui avaient euh, démarré l'enquête et qui... Euh, sur plusieurs décennies, était parvenu à l'identification de Hassan Diab.
0: Alors justement, ce qui est dommage quand même pour la justice française, Clément Vérenal, c'est qu'il y a eu tout un travail de fourmi qui a été fait, que vous décrivez pour arriver justement à un nom, et que cela est saboté par une sorte d'incompréhension judiciaire qui nuit finalement à l'image globale de cette affaire et de la manière dont la justice l'a traité, alors que les choses avaient pourtant bien commencé quand même.
1: Oui, oui, je vous dis, c'est d'abord ce livre, quand je dis l'enquête sa beauté, c'est d'abord l'histoire, ce livre est un... Moi, j'ai trouvé que le dossier, ça ressemblait à un thriller, hein, un roman euh, euh, haletant, c'est... Euh, je vous dis, il faut rendre hommage à ces magistrats qui, dans les années 80, démarrent une enquête, on est au, on est au siècle dernier, euh, il n'y a pas le, le, le triptyque des enquêtes modernes actuelles qui sont la téléphonie, l'ADN et les caméras de surveillance, c'est donc une enquête classique, faite de relevés d'indices minutieux, de témoignages, de recoupements, euh, d'explorations dans les arts archives des services secrets de différents pays européens pour arriver effectivement à un faisceau de, 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 de charges qui converge euh, toutes euh, vers, euh, vers à Saint diab Et effectivement, il y a une part d'incompréhension. Comment est-ce que euh, des magistrats arrivés euh, tardivement dans le dossier, puisqu'il y a euh, un turnover obligatoire au pôle antiterroriste de Paris, euh, ont décidé brusquement, sur, le foie de, sur la foi d'alibi qui semblent plus des alibis de complaisance, euh, d'accorder un non-lieu à Saint-Diab. Quand vous dites alibi de complaisance, qu'est-ce que vous voulez dire bah, donc, je, je renvoie les lecteurs au livre que j'ai écrit. Bah, face à des charges... Très sérieuse, un dossier euh, euh, accablant. C'est pas pour rien que la cour d'assises a condamné Monsieur Assin Diab brusquement. Monsieur Assin Diab, qui est en prison en France, qui d'abord pendant deux ans dit je rien, je suis innocent, mais je n'ai rien à vous dire. J'invoque le droit au silence. Bon, c'est une attitude pour le moins étrange. Brusquement dit quand il y a de, les nouveaux juges qui arrivent, disent ah ben finalement il dit je il déclare je vais me mettre à parler et d'ailleurs je vous produis des témoins des témoins, euh, cinq anciens étudiants de l'Université de Beyrouth qui peuvent attester qu'ils qu qu se souviennent, à 36 ans de distance, qu'ils se souviennent de ma présence dans les couloirs et dans les amphithéâtres de l'Université de Beyrouth au moment de l'attentat. Ah bon, alors on les reçoit. Leur témoignage, d'abord, au moment de l'attentat, c'est très vague. Ils n'ont des souvenirs très évanescents. Ils ne sont, ce ne sont pas des souvenirs au, au jour près. Hein, si je vous demande, vous vous souvenez, il y a 36 ans, de qui vous avez rencontré au jour près dans, dans les couloirs d'une un, administration ou d'université Bien entendu, vous en êtes incapable. Donc, ils font des déclarations extrêmement euh, légères, invérifiables. Ils n'ont pas le moindre document écrit euh, pour euh, attester ce qu'ils disent. Leurs témoignages se contredisent d'ailleurs euh, euh, les, les, un, les uns et les autres. Et les magistrats qui, quelques semaines avant, il suffit de lire les, les procès-verbaux, euh, semblent ne pas du tout euh, gober, si je puis dire, ces explications, euh, disent aux témoins, mais vous vous rendez compte que ça ressemble à des témoignages concertés, que c'est peu crédible. Brusquement, ils disent « Ah bah ben, si, c'est probant !» Et, euh, à la surprise générale, ils accordent un non lu à Monsieur Hassan Diab, le parquet euh, s'arrache les cheveux, hein, fait appel le jour même, mais les procédures sont lentes et donc l'appel du parquet n'est pas suspensif et M. Hassan Diab bah, bah, sort de prison. Voilà pourquoi cet attentat euh, qui avait, dont on se souvient, qui avait fait 4 morts, 40 blessés, qui avait dévasté la rue Copernic, qui avait provoqué euh, 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 l'émotion que l'on sait et les conséquences politiques que l'on sait... Eh bien aujourd'hui euh, a été jugé très clairement jugé. Il faut rendre hommage aussi aux réquisitoires des avocats généraux qui ont argumenté de manière très précise euh, cette condamnation. Hein. Ça n'est pas du tout euh, une condamnation euh, faite, euh, si je puis dire, au doigt mouillé. Euh, c'est euh, la, la culpabilité de Monsieur Hassan Diab est euh, quasi certaine et c'est une réalité judiciaire. Mais euh, pour l'instant, bah, on en est là. Monsieur Hassan Diab est en liberté au Canada et bénéficie effectivement de soutien sur place pour ne pas être extradé.
0: Les juges Jean-Marc Herbeau et Richard Folzer, ce sont donc eux qui sont à la manœuvre, qui ont été à la manœuvre de ce, de ce verdict qui a été rendu. Aujourd'hui, qu'est-ce que va faire la France par rapport à cette, cette, ce jugement qui a été rendu
1: eh bien, On est dans une situation euh, un peu inextricable, c'est-à-dire que le jugement euh, va être euh, signifié euh, à M. Hassan Diab de l'autre côté de l'Atlantique. Il a la possibilité euh, de faire opposition, puisqu'il a été jugé par défaut, mmh. c'est la procédure. Il peut dire « je veux être jugé », mais pour être rejugé, il faudrait qu'il accepte euh, d'être extradé ou de se présenter spontanément devant la justice française. Et là, il serait incarcéré. Donc, pour l'instant, il ne bouge pas. Euh, il n'est pas sûr du tout que les autorités canadiennes acceptent de l'extrader à nouveau. Les déclarations du Premier ministre canadien Justin Trudeau euh, n'incite pas à l'optimisme en ce sens. Hein. Il
0: les a... relations entre Emmanuel Macron et Justin Trudeau, par exemple, ne peuvent pas
1: débloquer la situation Ah, Je ne suis pas dans, dans, les, comment dire, dans le secret de leurs relations. Euh, euh, je, je ne veux faire aucune, aucun pronostic. Hein. L'ère des prophéties, vous le savez, est terminée depuis quelques siècles. <rire> et, oui. Mais euh, pour l'instant, il n'est pas sûr du tout que M. Hassan Diab soit euh, extradé... Euh, du Canada, et ça, ça peut durer euh, encore quelques années, et il a 70 ans. Sa première extradition, on l'a identifié en 2007, il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été envoyé, les Canadiens euh, ont pris l'affaire très au sérieux, mais ils ont mis euh, presque, quasiment 7 années, 7 voilà, ans de réflexion avant de l'extrader. Il est arrivé en 2014 parce qu'ils ont vu que ça n'était pas, euh, si... pas une décision à prendre à la légère. Mais s'ils l'ont extradé, c'est parce que le dossier était très solide. Alors, aujourd'hui, euh, on leur dit, ah ben, on a changé d'avis, on a tergiversé, il y a eu des attermoiements... Euh, oui, ils on... ont beau jeu, évidemment, de s'opposer... Ah ben, ils, euh, ils ont une, ils ont une, une belle opinion publique, ils peuvent dire, on ne va pas passer notre temps à renvoyer nos citoyens. Euh, euh, euh. Vous savez, au Canada, on présente ça comme une sorte de, de caprice de la justice française qui ne sait pas ce qu'elle veut. Euh, c'est en ce sens que je parle d'enquête sabotée. Quelle était, Clément
0: Veillerenal, l'intention derrière cet attentat
1: de la rue Copernic en
0: 1980
1: Ah ben, C'était un attentat qui a été commis, on le sait, par un, la branche plus ou moins dissidente du FPLP, qui est une organisation terroriste palestinienne, hein, classée ce, sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union Européenne. Euh, il s'agissait... Alors, euh, il n'a pas été revendiqué, mais l'enquête désigne très clairement ce, euh, ce groupe. Eh il ben, il s'agissait d'abord, euh, dans une optique terroriste, il faut savoir que dans les années 70, parce que mon livre aussi est l'occasion de, euh, de réévoquer 50 ans d'histoire du terrorisme palestinien qui a frappé beaucoup l'Europe hein, de, 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 depuis, depuis ces cinq décennies. Il s'agissait effectivement déjà de, de, de mener une campagne terroriste parce que dans l'optique des terroristes palestiniens, euh, frapper des juifs en Europe même des juifs d'une synagogue, des quartiers huppés, de, de, appartenant en plus au judaïsme libéral, donc relativement éloignés d'Israël, euh, frapper des juifs, tués des juifs en, à Paris, euh, participaient selon eux de euh, la défense de la cause palestinienne. Alors évidemment, il y a un aspect, parce que, il y a un aspect idéologique dans, dans, dans cette problématique. Euh, pourquoi, ça a été, euh, pourquoi cette affaire est, est brusquement pas... Tomber dans l'ornière, euh, pourquoi M. Hassan Diab est en liberté C'est sûr et quand on voit, le, 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 quand on, on lit par exemple précisément euh, l'ordonnance de non-lieu, on s'aperçoit qu'il y a, euh, en tout cas on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un, un halo idéologique qui a présidé effectivement à cette curieuse euh, décision. Parce un que, préjugé voyez -vous, favorable à l'endroit de la cause palestinienne Favorable, je ne sais pas, mais euh, une euh, certaine mansuétude Ou en tout cas une gêne, parce que euh, il est tout à fait euh, légitime de défendre euh, la cause palestinienne et de penser qu'elle a des raisons de, de se défendre, voire de mener euh, des actions violentes contre, par exemple, l'armée israélienne. Ça devient beaucoup plus gênant quand on voit que leur objectif, c'est aussi de tuer des juifs en Europe. Alors évidemment, ça jette un éclairage un peu plus cru sur, sur, sur le fondement de leur légitimation. On sait qu'il y a une surenchère aussi des groupes palestiniens au Moyen-Orient, et que vis-à-vis -vis de leur public, vis-à-vis -vis de, leur, de leur opinion publique, dire « oui, oui, nous tuons des juifs en Europe », c'est quelque chose de positif qui est censé leur amener des troupes, des financements. Mmh. Mais pourtant,
0: Clément Veyrénal, alors que la violence continue en Terre Sainte aujourd'hui, entre Palestiniens et Israéliens, on, on assiste à... En tout cas, cette méthode du terrorisme sur d'autres sols, et le sol européen, n'est plus employée par les Palestiniens
1: euh, au jour en, où nous parlons. Plus en
0: Europe. Et donc, il euh, y a aussi... Je ne sais pas si vous en parlez, mais c'est aussi une, une époque où il y a une sorte de... Euh, si on pense à Carlos, par exemple, où Carlos est une sorte de prestataire du terrorisme international... Du où, en fait, FPLP, de du cette FPLP, même organisation,
1: voilà. il était l'homme de main du FPLP en Europe. Mais
0: en fait, c'était d'abord un prestataire, c'est-à-dire qu'il obéissait à des commanditaires. Et, et parfois, on sait que le terrorisme est lié à des affaires d'argent, euh, parce que euh, telle ou telle rétrocommission n'a pas été versée, par exemple. On pose une bombe pour vous rappeler que vous auriez dû verser l'argent. Il y a des choses tout à fait... Euh,
1: euh, oui, c'était euh, un prestataire c était, c était Ce que je un... veux dire, c'est que
0: l'idéologie a parfois bon dos et que souvent ce sont des règlements de compte qui ont des aspects beaucoup plus triviaux Est-ce que c'est le cas euh,
1: Bien aussi sûr oui, non, mais il y a un aspect financier, il y a, mais il y a aussi un aspect politique. Carlos, qui lui est, est c'est l'exception, c'est l'un des rares terroristes palestiniens en prison en France. Carlos, c'était un, était, je sais, j'ai couvert les, les procès Carlos, c'est un, un, un fiefé idéologue, euh, euh, apôtre de la violence, apôtre, euh, il s'est se, vanté d'avoir tué plus de 80 personnes lors de sa carrière. De, de terroristes, d'un antisémitisme forcené. Sa motivation, la motivation première de Carlos, euh, c'est d'abord l'idéologie et c'est d'abord effectivement... Euh... Mais est-ce qu'il agissait de son propre chef ou est-ce qu'il était payé par des gens qui ah non, agissaient a... à travers lui ah bah, C'était une époque où, le pour faire du terrorisme, il fallait appartenir effectivement à des organisations euh, qui avaient de fortes structures, qui avaient pignon sur rue, hein, souvent dans, dans des capitales arabes, comme Bagdad ou, ou même Alger, hein, plus proche de nous. Et effectivement, il s'était mis au, au service. Euh, un, euh, Carlos est un euh, citoyen euh, vénézuélien au départ, et, et effectivement, euh, il est élevé dans le, dans le marxisme-léninisme, pur et dur, hein. il veut faire la révolution, il veut faire la révolution euh, par le, le la voie de la lutte armée. Et qu'est-ce qui lui offre effectivement la possibilité effect de, de, de donner euh, de, de, comment dire de déployer ses talents et de déployer son son <coughs> son, son, son son goût de l'action eh ben, ce sont les ce sont ces organisations. Palestinienne, très structurée, qui ont les moyens, qui ont l'argent, qui ont un soutien politique, qui ont un soutien étatique au Moyen-Orient. Et voilà, c'est... Il y a des appuis. Voilà, j'évoque un peu, un peu euh, aussi cette, cet aspect-là dans mon livre.
0: Hassan Diab n'était évidemment pas seul. Est-ce que l'affaire aurait pu se déporter sur d'autres noms et qui aurait pu permettre d'avoir une autre issue que celle qui est uniquement focalisée sur sa personne
1: alors, je l'évoque très rapidement, mais c'est euh, en un court paragraphe, parce que l'enquête a identifié euh, à peu près euh, l'ensemble des membres du commando. Ils étaient une dizaine, et dont euh, cinq ou six qui ont été sur le sol français, qui ont été, des, dire, des opérationnels. <coughs> on connaît leur noms, mais euh, les, les réalités euh, poli policières et judiciaires sont ce qu'elles sont, et il n'a pas été possible de les localiser de manière plus précise ou d'obtenir un début de coopération judiciaire quand vous identifiez effectivement un terroriste ou un ex-terroriste palestinien euh, euh, en pré-retraite euh, euh, en, en Irak ou, ou même euh, en Jordanie ou dans les territoires palestiniens ou au Liban, eh bien, euh, vous n'obtenez pas vous n'obtenez ni coopération, ni encore moins extradition. Il se trouve, et l'histoire, je vous dis, elle est digne d'un roman policier, que l'itinéraire de Hassan Diab a rendu euh, cette procédure et cette extradition possible. C'est un ancien membre du FPLP, il a 20 ans, il est à l'université de Beyrouth, étudiant en sociologie. C'est en tout cas ce qu'a établi l'enquête et le procès il appartient au FPLP, il commet des attentats en Europe, il commet l'attentat de la rue Copernic, il est également suspecté d'avoir commis un an plus tard l'attentat contre la synagogue d'Anvers, qui a tué trois personnes, mais là les Belges ont, ont, ont abandonné l'enquête et, et détruit le dossier. Et puis, il a, au bout de quelques années, il épuise les charmes de la guerre civile libanaise et de l'action clandestine, il prend ses clics et ses claques. Il part euh, en vadrouille aux États-Unis, où il devient d'abord euh, jeune euh, assistant dans, dans, à la fac de Syracuse, près de la frontière canadienne. Et puis, comme il n'arrive pas à s'intégrer aux États-Unis, il va au Canada. Il devient un honorable professeur d'université à Ottawa. Et, et on de, puis,
0: on et... se demande un peu comment, d'ailleurs, euh, avec un tel cursus, on, on peut accéder à de telles fonctions.
1: Alors là, on s'éloigne un peu de, 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 du débat, mais là, on ne peut pas, on peut non, pas répondre non, à la question. Non, mais mais... Ça, vous savez, les, les, les réseaux universitaires parfois offrent euh, effectivement mm. des possibilités de reconversion. J'avais travaillé, peut-être que certains de vos éditeurs s'en souviennent. Il y a eu une affaire retentissante en France. Vous vous souvenez de l'affaire euh, Boudarel Boudarel, Boudarel, vous savez, bah, c'était juste un monsieur qui a trahi la France, mm. qui avait été euh, gardien de camp de concentration euh, pour soldats français euh, au, Vietnam, au Vietnam, durant la, 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 la guerre d'Indochine. Il avait d'ailleurs été condamné à mort pour trahison, et puis à la faveur d'une loi d'amnistie, il est revenu sur la pointe des pieds en France dans les années 70, et on l'a retrouvé, rappelez-vous, dans les années 90, professeur d'histoire à l'université de Jussieu, spécialiste de l'histoire du Vietnam. C'était quand même, voilà, c'est il y a des réseaux, notamment d'extrême-gauche, hein, ça c'est connu, qui favorisent souvent la reconversion, la reconversion des anciens clandestins, euh, qui leur euh, offrent une reconversion dans, dans des carrières universitaires, c'est des choses qui arrivent.
0: Merci beaucoup Clément Verrenal d'être venu ce matin autour de rue Copernic, l'enquête sabotée 80-2023. Et donc, je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste des questions judiciaires. Merci, à bientôt. Merci de m'avoir accueilli.